0: 跑题大会的听众朋友，大家好，我是格子，我是老潘。
1: 哎呀，潘叔叔你好！哎呦妈，<笑>这句
0: 话，这个这个都我都快忘了啊，我都快忘了。<笑>我什么时候叫过你叔叔？啊、我快成单口相声大师了
1: 啊、嗯呃！那个好像叫叔叔一般是金莲叫武松啊
0: 。啊，对，你现在的身材是有点武，这就叫,叫叔叔、啊，有点松。<笑>你还你你你你呢？我就还行吧。你还行哈，依然金莲啊！你还行，你你跟我三十岁的身材，呃
1: ，也差不多。就是长大后差不多，长大后我就成了你。对对，长大
0: 后你就成了我。
1: 嗯，也像你这么胖，也像你这么有钱。哎呦，也像你这
0: 么优秀。我跟格子终于又在这个熟悉的办公室啊，这个开聊是吧？那个千言万语一直不知从何说起，来喝一口吧，来来来碰一个。哎，在这个我先读啊，这是这个你还有程序了，有程序有程序，我现在可正规了。在这段时间你
1: 们单位都都有什
0: 么制度啊？你你不在的时候增加了好多的新新新制度，我我都不会讲了。我
1: 看前台小姑娘挺漂亮的，哎呦是吗？对，
0: 六十多岁那个。
1: 对你来说小了点儿啊！这
0: 不是我们办公室，因为我已经没有办公室了。对
1: 呀，哦，你辞职
0: 了？哎呦，你是不是鸽子？啊？你是不是鸽子？<笑>叫我随行者，你看我答不答应？<笑>你不是改名了吗？不叫司徒鸽子，叫司徒鸽子，不<笑>是行者行孙。行者孙。对对对，叫一声他敢答应吗？对
1: 对，嗯，我先读啊，行，我看你有什么。因为
0: 上一次啊，我读了一遍之后，好多的听众了关注我们的新的公众号“跑题大会”公众号。啊，你们都有公众号了。哎呦，科不。哎你你是第一次来吧？这位嘉宾，<笑>你们这单位挺大、啊，<笑>挺大，有公众号，这一篇还没更。但是在明天会和我们在喜马拉雅上的这个节目啊同步就是上传到喜马拉雅的时候也会同步更新到这个这个这个跑题大会公众号
1: 。哦，你们单位现在还只能在喜马拉雅
0: ？呃，我我我、no, 这第二个改革措施告诉你啊，哦、全平台了。呵啊，我们的剪辑师老师现在已经要周周三哈、啊。就现在七八个平台全覆盖，哦，是啊，我们是全平台战略啊，哦、啊，就是你你你没少发现。日新月异、啊、对吧？是是，是植入也快来了。是我都、啊、我
1: 进来之后我都不认识你了，胖成这样、啊。那那、啊、<笑>是
0: 因为融资
1: 什么撑的？是是、呃啊、是。是是啊钱能使人肥胖
0: 、嗯，但是格子说的不是事实啊，我没有那么胖，因为我还在紧锣密鼓的减肥中
1: 。是，刚才见了我，<而>请他吃个花生不吃，我是不至于一个河南的农民，嗯
0: ，河南农民不吃自己的花生哈、啊嗯？对，这个你也、
1: 嗯、没必要啊、
0: 嗯，做男人就是要狠、
1: 嗯。说了没有五分钟就吃了半包，
0: <笑><笑>这个除了关要大家关注我们的跑题大会公众号之外呢。呃，请加听众群啊，通过跑题大会2019啊，这个加这个听众群，加群主微信拉入，还有我们的这叫什么？跑题大会明年粉丝会，这是我们微博的啊，跑题大会的官方微博不日也即将注册成功哦，不日啊，未来不日，啊，嗯、对对对对对,对,对，啊，这个念念完毕，呃，大家有没有这个？什么想跟格子说的，表达你的思念之情呢？咱们我看很多人赢经把你忘了。咱们这不是一个这个互动你说你说咱俩双扣以后，这个收听量会不会大跌啊
1: ？这这叫什么？缺谁谁尴尬，你这改成了多谁谁尴尬。是
0: 这个，
1: 我我我都没关系，因为我什么呢？我作为嘉宾来参加咱们这节目啊，我首先表达两点心情啊。你说一个呢是北京夜色真美啊。天哪啊！哦、对，一个是陈换生上城啊，哦、<笑>没有一个是我深刻的意识到了、啊、老潘作为一个单口广播剧的这样一个主持人啊，嗯，就是蹦跶不了几天了，呈现出了没什么缺点的这么一个一个感觉啊，这是我以前<吗>我以前的时候以为、啊、你是
0: 不是本来还想撑我两期，呃，现在发现不行，
1: 得<笑>赶紧，<笑>没有我就想说啊，这个等到上市的时候我回来是吧？哦我没想到你，你快把这节目给说死了！啊、<就>是，呃、上市的时候
0: 你回来。你回我们村敲钟去吧，你不带你去纽约，小浦州村啊？对，不带你去纽约。昨天晚上我跟纳斯达克中国代表处的还真吃饭了，是是是，一直问我什么时候上市，是
1: 啊你说我们这节目是吧？呃，问的是我原来那公司，原来那公司啊，嗯，原来公司肯定上不了
0: 市。啊，我们这节目，对对，我们这
1: 节目我们要对纳斯达克表一个态啊啊，一年之内绝不去。啊，不去哈，不去，不去，求着都不去啊，去去报道那个东西干嘛？悄没声的就上了，对对对，不想上市，我我是觉得不上市可以保持很多初心啊。你看这几个月华为这个表现啊，我们就能看得出一个不上市的企业，它有很多的底气去应对这个外界的艰难险阻啊。对，因为这我的公司老子说了算，你们家说了不算，对有道理啊。
0: 这样的话，咱们不上市的话，别人也搞不清楚咱俩错综复杂的股权关系，没错，对不对？以及
1: 咱们到底有多少现金、啊？背后有很多
0: 白手套，我跟你说，没错、啊，幕后老板。对啊，嗯、咱们是哪个系的？我们的现金流也很健康，<对>是，嗯，至今是零，没、嗯
1: 、没有。<笑>这个这花生啊啤酒啊，那请得起啊，这都是亏损，啊、要计入亏损。<笑><笑>其实就怎么说呢，老潘自己录这节目吧，我觉得还行，因为我看听众的反馈啊，嗯、就跟、嗯、看那个意甲。嗯嗯那个，你看那国米啊，啊，都是上面举一牌的 w h o needs i c a r d i 啊 ，Who needs i c a r d i 啊，<笑>呃、啊谁需要 i c a r d i 啊？啊我现在就觉得、那个、
0: ，Who needs two girls？ 呃，对我现在就觉得就有这感觉，谁需要你啊？我下次，哎，我下次咱们做这个周边文创 T 恤的时候，把这个口号整上吧。你们
1: 还做了周周边文创 T 恤？<笑>你们还瞒着我做了什么？哦、又被你发现了，是啊啊！嗯嗯、那天据说,说据说以你的名义办了个会所啊！啊、嗯，对呀、
0: 啊，可不嘛！是，嗯，这北京正在严查会所啊！对啊！嗯、哎呦，这个格子来了，我特别开心，对，因为不用我一个人说到这个口干舌燥了。大家是不知道啊，嗯、老潘每次为了那个单
1: 口啊，屏幕上准备两万多字。<笑>
0: 可不<笑>嘛，都是读的啊，呃、哎，是都是读的，对，吹牛打草稿的声音是，嗯，这中年男人最后的倔强，啊，是是,是就是，对，所以所以格子还是我觉得你应该正儿八经的跟我们的听众打个招呼，对不对？哎，大家好，熟悉的陌生人，<是>熟悉的陌生人。调调真的走了，是吧？嗯，说，嗯嗯，对，没有
1: ，我没有，我是说那个回头回来见到老潘啊，还是挺开心的啊。嗯，那个主要开心点在于聊了会儿球，可不吗？对，就是聊了会儿球，你就不知道男性之间的友谊有时候就这个样
0: 子。是是是，你见了他之后
1: ，你也不好意思亲他啊，像刚
0: 才那其他姑娘一样，你也不好意思抱他。他结果就他说了一句 ，I'm other messy，、uh, 对吧？对就因为我们共同的爱，对,对，共同的爱。你说我见老潘握一手
1: ，那好像也哪儿不对啊？对对对对，嗯、是,的
0: 是的，是的。
1: 对，但是这个
0: 一聊球，就忽然觉得。Yes, 对，格子刚才就一直跟我交撑。你要不聊足球，我就不撸这棋。哎呦，我怎么又也是个河南人？<笑>嗯，带着他们潍坊口音，有一种风筝的感觉啊。哎、这个，那我们，那我们就先不聊足球。对，嗯，先不聊足球。你们，你，你斯啊，你斯现在出了一篇雄文，我觉得那个还挺好的，是国内很重要的一件事情。嗯，是。有一个大学老师。哦其实是个是跟学生的，这算是也是网络交流哈、啊，又被人给贴出来了。我特别烦那种截屏举报的，是吗？啊、哦，就是说本身是大家内部交流，咔嚓截出来，<是>要不这个经常会有各种新闻把屏截屏给贴出来。我觉得这种很很不够意思，对吧？<正>嗯，反正真的老师就被卖了嘛，有点 low。有点 low 啊、哦，咱们且不说你说
1: 的对还是错，嗯，证据链完完不完整，嗯、以及价值观歪不歪斜、嗯、啊。是
0: ，你这个把未经允许的私人聊天贴出来 ，low。对我们说的就是那个呃，电子科技大是吧？没错。啊，老师跟学生在辩论四大发明那个，结果这老师被举报啊。这个，当然这个我觉得这一次，这一次公众舆论都站在了老师的这一边。对对吧？嗯、且且不论这个四大发明这件事儿，就从学生因为这件事举报老师这个，以及引起了公愤。我觉得没错啊啊
1: ，因呃、嗯、因为呃讲老实话，我刚才老潘说起这个话题来的时候，我觉得无甚可谈。嗯，为什么？因为我觉得我们现在评论有一种智力总体水平在降低的感觉。就是说，对我来说<是>这个事儿是没什么可谈的。要把常识重复一千遍。不需要。无聊的事情、啊。我觉得一个老师，一个学生恶意的陷害一个老师，嗯，然后再以此陷害，诱、嗯、导出一些所谓的证据，然后去举报。对这件事情，嗯，他的对错是明确的。<是>我们说什么叫值得讨论的事情？值得讨论的事情就是说，你说的有理，我说的有理，但是咱们俩之间必须要达到一种微妙的平衡。对，这种平衡可以让这个社会继续往
0: 前走，对吗？是，这是我觉得。值得讨论的事情，就是这件事情比较正确的做法是，你学生可以出一篇雄文啊，哎，就是要跟我的老师辩论一下。我觉得四大发明就是牛，你们论战吧，对，论战吧、嗯。而且，就具体的四大发明来说呢，我也不觉得
1: 这个老师说的我完全认可，对吗、嗯？对，就是说，因为我我们得意识到一点，就是作为普通人啊，尤其是普通的受众，嗯、你可能不可避免的会被、嗯。呃，所谓的意见领袖牵着鼻子走，是。而关于四大发明是好是坏这件事情，就是一个典型的意见领袖的对立场，是。就是说有很多呃比较右的意见领袖会直接把全盘否定掉他。对对。就像他会呃全盘的否定掉中国的传统文化，是。全全盘的否定掉我们过去五千年来呃所谓的成就，对吧？对这个呃有这样的一部分人啊，也有一部分人呢会完全认为说我们的就是好，是什么不要讲。嗯全人类就我好，对吧？对对对对，那这两部分人呢，都不是特别的可取啊。是我们已经在一个不确定啊，九零一二年的世界了啊。对，那在这样一个虽然保守主义啊、保护主义抬头，但是总体的这个天下大势分久必合这样一个趋
0: 势还是在这里的啊。是，像四大发明这个东西啊，就是。那位老师，其实我跟你的意见是比较接近的啊，我也不完全赞同他，因为他是一个纯理科生思维的这样一个东西。没错，他有时候会说，他不是一个完整的有科学的建构的一个东西。对，这个东西呢，理科生的说法。那如果是用历史的眼光，或者说文明交流的眼光来说，你不一定是完全原创。是有有这样的，你比如这四大发明呢，它可能是在你手里臻于完善，并且以你为出发点去交流给其他文明，并且推动了其他的文明体的这种进步。哎，那你俗称四大发明就可以了，对吧？嗯，没有谁说毕在古代的时候，你很难是说把著作权写到谁的脸上。对，我看有的听众还把这个蔡伦的这种政治人格还进了进行了一番点评。说这个蔡伦呢，这绝对不是蔡伦自己发明的纸，而他可能就是个领导班子，他挂了个名儿。这个这个就就是纸这个东西是一代一代一代不断的技术进步的一个东西。对啊，你你你你说这个不是他发明的，这个大家都知道。没错，没错，在我们的历史课本上是说东汉宦官蔡伦改良了造纸术。哎，对吧？对，说把什么破渔烂网的什么东西，就就是把这个材料广泛化了，对对对，规模化了，对，而他他推进了普及，对，也是推动了交流，对对对，你不能说发明太拘泥于发明，嗯嗯，而且还有一个就是
1: ，呃，当你去抛开历史，你就完全用今天的标准去衡量历史的时候，你是会出问题的，对，因为首先一个大前提就是你怎么知道历史留给你的证据是真的？嗯，是准确的，对吧？是，你用了准确的视角去衡量历史留下来的模糊的证据的时候，这是会出问题的，<是>对吧？对，所以我们会看到很多历史学家也会很明确的说，我带偏见啊，我我我这儿我这儿是带有着对现实的反思的，嗯，或者考量的，对吧？我来跟你讲这个，<是>不代表他当时就这样啊，对对对，对吧？或者不代表这个是正确，那个是错误的，完全不一样
0: 的，是对吧？而且这整个的争端啊的背后，我觉得是有，是因为是有这样的一个倾向，就是为什么有很多的人是说执着于四大发明中国最厉害，对吧？就是我们中国四大发明就是指导了全世界，这里边有一种有时候是教育观在起作用，就是说经常会指出我们是全世界最早干嘛干嘛地，我们是全世界首先发明啊，比西方早了。一两千年，早了六百年啊！能早五十多年也得写上，就是就让大家形成一种我们要当老大，我们要我们要第一，就成了田径比赛的这样的一种历史观。其实这样是不太对的。嗯，不过这这方面不用历史观，就现实观。你看
1: 今天的世界第一强国美国啊，嗯，也这样。嗯，你看他总统一天到晚的 American First， Great America n 是吧？嗯、然后就是美国这方面全世界最好第一<笑>是吧？所以
0: ，你只要是你举了一个反面的例子啊，
1: <笑>所以你只要是是人类啊，嗯，你多多少少的都会有民族自豪感啊，啊对这个或者
0: 说轻微的民族主义嘛
1: 。所以我我我觉我都觉得这可以理解啊，而且我不但理解，我还不喜欢讨论这个问题。嗯，因为你一旦讨论这个问题，你容易掉入泥坑。嗯
0: 嗯，掉入的
1: 泥坑是。在里面，你也不是完完全对的，他也不是完全错的。嗯，就是你不具备的一种绝对意义上的对来或者是好来去辩驳对方。嗯，因为他绝对有他的苦衷，绝对有他的可取之处，所以我通常不去辩论这样的问题。就像，呃，当大家去看特朗普的 Twitter 的时候。每个人都看到不同的一面啊，有的人认为他老谋深算，有的人认为他在商言商。嗯，我起码从来不会觉得他那些看上去疯疯癫癫的语言啊，是一个值得去攻击的点。嗯，为什么呢就？就你明白吧，就是因为你可以从身边找出很多这样的例子来，对吧？就我刚刚说的，包括你对民族主义啊，嗯，包括对我们哪个发明比别人早多少年啊。对，这都你看，堂堂一一个世界最先进国家的总统，他也这样，是吧？所以我，我我我我我很很难去就此攻击
0: 他看。看来这个国家的总统确实拉低了人类的 level。没错，<笑>真的,、啊<笑>的呃，这是这是实实在在的，<笑>是的，对吧？他让
1: 人类重新意识到，哦，原来这个东西，反正对吧，<是>拿不上台面的东西，忽然
0: 就变成了我们最重要的主题。是、嗯、你发现，你有没有发现一个现象，就是说近若干年来。嗯就这个世界上的这些总统们啊，就是不靠谱的，越来越厉害。你是说巴西那个？哎呦，实际上也不仅仅是他，但是他真的好典型啊。他是一个典型，对
1: 吧？哦、就是在在在在亚马逊雨林这么大的大火之后啊，对，他最主要的主题是去跟其他国家的领这个领导人也好，组织也好对骂啊。哦哦、而且
0: 而且在现代这个整个全球化的体系或者地球村里边。就拒绝别国的援助这种事情，其实已经非常少见了。他竟然到现在不要，就是不要。嗯、这这期、哦
1: 、给捐了一点儿，二呃呃两千万美元哈、啊，啊、2000万元再
0: 加上呃莱昂纳多的五百万美元
1: ，不要不
0: 要。嗯、说这个是类似帝国主义对我们的侵略、殖民心态啊、哦，对对对，要干涉我们的主权，这些话我们听上去都很熟悉。对这个巴西总统啊，我觉得他一个是体现了南美国家总统的一些特点，他真是随意；另外一个也有巴西这个国家他自己的一个特点。这个人真的是太搞笑了，嗯，就是亚马逊的大火已经着了这么长时间，整整一个星期，自己也不出也不出什么消防队员，也也也不报也不播报新闻，就是对巴西老百姓实际上还封锁消息。让那些出动了军队，那是后来出动了军队。呃，他也着了，不是一个星期，实际
1: 上是巴，我是看到说，只要是巴西的，呃，所谓的旱季啊，他都会一直
0: 着火，对，因为这个着火它是这扑一股那一股的哈，它它是
1: 纵火，它不是那个，它不是说是火，因为过度干旱而导致的意外起火啊，对，这是完全意义上的纵火。上万起啊
0: ，我们所谓的都不能叫火灾啊，刀耕火种。嗯，是吧？啊，就是明显的就是它的力度在大幅度的增加。没错，就是巴西这个国家，我们我们有时候啊会评说这个世界上有几个是天之骄子的国家，比如说美国一边一个大洋啊，就是没有天敌，是吧？两头一个墨西哥，一个加拿大，说美国是一个天之骄子的国家，就是从军事地理学上来说。别人很难侵略它，澳大利亚从来没有被侵略过。对，那那不能叫天之骄子啊。那另外一个就是大家公认的巴西，巴西这个天之骄子国家，就是这个巴西，八百多万的平方公里的领土，四百万热带雨林，这么大的亚马逊河，数不尽的阳光沙滩，老百姓就蹦蹦跳跳，每天桑巴就开心的就不行，就这样的人民还难道不幸福吗？不，这个总统。他这样不满意，他就是要他扩大收入，直接增加农业种植面积。有人还算说，如果他的四百万热带雨林真要给开垦出一百万平方公里，他开垦出来的耕地面积就超过了中国的耕地了。有这么大的耕地面积，因为他他是平地儿，哎，他是平地儿，对，所以他在打这个主意。我觉得这个这就是好了他一个，这个害了全世界。因为他被称为地球之肺嘛，没错。嗯，那巴西的总统，这个我看那网友经常评论特别逗，说全世界都对巴西说那是人类之肺，那是地球的肺，你不能这样。这个巴西总统说，那你们还没给我交洗肺的钱呢，那我凭什么我给全人类洗肺？你们不给我交买路费呢？那我可不得把他给点了
1: ？这不给他钱不要吗？不够多，不够多，<笑>是吧？一点点
0: 来嘛，因为他本身也是一个那种极右翼的总统，其实这是一个共性。他他就是首先他他有他的，比如他民族主义的这种宣传，另外一个呢，他的一个施政方针就是要让巴西的老百姓多种地、多挣钱，而且要多种一种叫农作物叫大豆。对这个，所以我听你说一个观点是吧
1: ？所以联联合早报有有一个说法，啊、说认为这个我们正在打的贸易战，这个也对这个事儿有说计，说这个
0: 亚马逊大火就是跟中美贸易战有关系，因为
1: 要开垦耕地种大豆。对我，我觉得呢，可能没这么快啊。这这个虽然虽然订单已经下了一些，但是，嗯、但这就是说什么呢？我们今天生活在一个什么世界呢？呃、嗯，只要是听上去高级一点的分析啊，嗯，都会让稍微稍微觉得智力上高级一点的人啊，深信不疑。嗯、这个呢，就又变成了另外一种精神鸦片。因为我们知道，在第一次世界大战的时候，有传播学者研究认为啊，就是所谓的散弹论啊。散弹论就是说什么呢？砰一枪！你玩过散
0: 散弹枪没？我打过兔子，砰一枪打中。哎，兔子枪是不是那种散弹枪？它是那种什么都打。
1: 对吧？啊，打一片，一大片，方圆一两米吧、嗯。对，但是呢，那子弹呢，可能威力不是特别大啊。但是反正
0: 打一片不准。我们打兔子的时候，有时候真的会打着人。啊、嗯，就是他的腿上和背上会全是小坑。对，这是散
1: 弹嘛。嗯。他说的是什么呢？就是，就你、你、你们家老百姓啊。嗯。我说什么你信什么。嗯。所以第一次世界大战的时候，征兵特别好征。门口打进来了啊，是个是个带把儿，给我出去啊！对，就全部都出去打仗啊！
0: 啊，好，
1: 从第二次世界大战的时候发现不好争了啊，因为什么带点脑子了，是，就有有怀疑，你只要有怀
0: 疑，就就就不好。争。而且一战的年轻人死的太惨了，对，绞肉机，没错啊
1: 。那时候忽然有了大规模杀伤性的武器，是啊是啊，嗯，重机枪啊，坦克这些，那么。呃，所以，所以后来呢，就会有一种呃传播学的观点认为啊，就是对于知识比较低下的人群呢，用感性说服会比较容易。嗯，如果对于知识程度比较高的人群呢，用理性比较好说服。对，所以说呢，我刚刚就提到说，就你像我们我刚才说的《联合早报》这个观点啊，嗯，它就属于听起来比较高级，有一点理性。<笑>对，打中的，他他他这个他其实也是一把散弹枪，他打中的就是
0: 以为自己有脑子的人，哎、嗯，就是我这样的，哎，其实不太有是吧？
1: 不是说不太有，是说你得拿出证据来。对，就是所有的这些，你既然已经下了这个结论，嗯，那么从治实的角度来说，你得拿出证据链条。那因为对于一个普通人，尤其一个以摄取信息。为主，而不是以求证为主的普通人的话呢？对，我会觉得很
0: 麻烦。如果这个巴西总统是因为分析了中美贸易战做出这样的一个决策，那我觉得他脑子还行，那哪是一般的行，对吧？赛诸葛，好吗、啊？因为从数据上，从从贸易数据上来说，中国从巴西进口大豆的这个比例和增速是大大增加。如果这个巴西总统分析说，未来十年中美关系将进入一个动荡期啊，就是很难缓和，那我们巴西趁此可以什么怎么怎么怎么啊？如果经过了这样的一番理论分析，来做出这样的一个决策，说明他有脑子，我就服气。但是
1: 你往往不是这样的，就不是，就是肯定不是这样。对对，肯定不是这样，哪有<是>没有这样分析问题的？是对，所以所以，我我倒是觉得啊。哦呃，我如今我们去看新闻的时候，很容易看到很单向的新闻。对，什么样的人看到就看到什么适合自己口味、品味和
0: 观点的新闻。对，所以还是应该保持一点点的清醒啊。啊嗯，不是，我觉得在这个亚马逊大火这件事情，让我觉得稍微有点奇怪的是什么呢？就是，呃，巴西其实首先是一个强国，另外一个在南美这个整个的版图上，其实巴西不穷。在劳拉当总统的那些年的时候，他其实经济发展非常快。后来又乱搞了几年啊，要差一些。但是巴西的底子好啊，对吧？就是他，他不会是一个特别说让人挨饿的这样的一个国家。就是你突然在这个时候大规模的要去单一的种什么大豆，把热带雨林给毁了，我觉得，除非基本上就可以判断这个总统他就是一个右翼总统。而不是说，是对他国的经济来进行了一个很好的一个计划的这样的一个人，因为他太多不靠谱的事情。好像美国总统或者什么大使去巴西访问他的时候，他就他还有包括哦、啊，巴西开这个会议的时候，国务会议，哥们儿去理发了，是吧？说这个突然间他缺席了，后来他知道这个大家怎么知道他去理发了呢？他一边理发一边在做直播。我理发了，大家看我这发型。他在推特上嘲笑马
1: 克龙的老婆老难看啊，说自己老婆年轻，比他
0: 年轻二十七岁嘛啊，
1: 嗯，所以这个就是
0: 嗯，当然我
1: 我我们不适合去评价人家啊，只是提供
0: 这样一些事实。对，包括是，就是我们也不能说南美的领导人叫怎么着，虽然南美出的确实很多。南美呢，他是这样奇怪怪的啊。马
1: 尔克斯说的很好，就是。你们老把我们称作魔幻现实主义，那对我们是现实，现实我们我们没我们就这样是吧
0: ？不是啊、呃，只是你觉得我们奇奇怪怪的，对，我们就这个逻辑，<是>就这道理。南美呢，确实，哦、你像你像哥伦比亚，哎、政府就永远干不过他的贩毒武装，是你还得让马尔克斯老人家来居中调停，调调节政府跟马尔跟那个什么贩毒武装的关系。而且而且他们
1: 中间会有一种平衡，对吧？所以就是<对>、呃、当我们去说自己并不真正懂的事情的时候，我觉得还是要有一点点敬畏之心啊。<是>我们说点懂的，哎，那巴西人内
0: 马尔到底怎么了？<笑>啊，内马尔的内马尔跟他总统真有点像啊。不是，呃呃，不是。内马尔一家子都是奇葩。真是奇葩啊！嗯，对，这个凡是自己家人当经纪人的，嗯、基本上都完蛋。梅西最早他爸当当经纪人都不行。没错，是吧？后来他把他爸给炒了嘛？哎，嗯，嗯这个内马尔爸爸到现在，包括内马尔说不降薪，我我觉得他最后有可能会把内马尔毁了，因为我看了一个新闻说，这个这是卡塔尔的王室是吧？对，你要老实点啊、嗯，我就不卖你，我可能给你耗。不是卡塔尔的王室这么简
1: 单，是相当于卡塔尔的国家元首，是那一个人，艾米尔，卡塔尔国家艾米尔是吧<吗>、嗯？就说。嗯，就就俩字不卖。嗯，然后因为你知道一个内马尔这二点二亿欧的身价啊，嗯，我们当年曾经在强强人说过也很贵啊，<对>确实很贵。但是问题是，<对>这卡塔尔国王来说这算什么钱啊？是。我发射两回导弹
0: 得花多少钱啊？是对，就是内马尔把自己的，就是我觉得目前为止他的家庭和他自己已经把他的职业生涯毁的差不多了。差不多了。原来大家评论他可能在足球史上能不能进入前十，是吧？能不能进入前二十？当年《时代》杂
1: 志的封面以内马
0: 尔是二十一岁还是二十岁的内马尔？嗯，上面写着“新贝利”。新贝利，我印象。对，包括格子这样的巴萨球迷也原来想在巴萨足球史上是吧会留下怎么一个三叉戟？因为他是一个完美的梅西接班人。嗯嗯在有时候，在我看来，他甚至比梅西可能还要全面一些。没错啊，嗯啊，就是他的长途的控球，对，嗯，大范围的，而且他的体能，他确实比梅西好，他体能贼拉好。没错嗯，
1: 他就是有个缺点，就是爱花，对吧？梅西简单直接、粗暴啊，我就把这事儿
0: 解决了。内马尔爱秀。嗯，这是巴西人跟阿根廷人的区别嗯嗯，但是呃，这这他能去巴萨
1: 吗？就是这个问题，就是你看巴萨这两年啊，不好意思、啊、大家，我们开始聊球了啊！哎
0: ，我们这个话题转的如此的圆融，<是>你根本都没发现我们已经闪进了足球了。对，而且我们不打算离开这个这个我,我们从巴西亚马逊开始的啊，聊到亚马逊就是为了聊这个，聊会球。哎呀，格子从第一句都想聊球，对，被我拽到了四大发明，拽老远了。是是
1: 是，我就不想聊你们社会话题、啊。其实为什么
0: 聊足球，其实也有也是有新闻点的，因为。这周末吗？就是整个五大联赛的转会窗就要关闭了，对吧？
1: 还不到九月二号完全关闭
0: 啊。然后英超、西甲、意甲、分德甲都开赛了，诶，踢了两三轮，就是各个队的进出啊、实力变化呀、走势啊。已经能看出个三三五五吧，哎，七七八八说不是是时候聊一聊了。对对对，也、嗯、是时候，是个点啊！大家大家要理解一下。
1: 对，这是一个非常重要的点。如果你是一个球迷，整个夏天的转会窗口，你对自己的财产都会有误解。嗯，你会觉得<笑>三千万欧买个人真没意思啊，这人好像
0: 踢不上什么啊、哦。就是我们中国的球迷，就是每天就把一亿美元、几千万美元都挂在嘴上。你现在说三四千万买了一个人，你觉得好便宜啊？你说你在你买一人，然后你
1: 不用你买它干啥呢？对吧？你就花三千万欧、
0: 呃、啊！我们阿森纳用四千五百万的预算，就是被全世界的球迷嘲笑了一个夏天。诶、哎，最后好不容易花出去一点五亿。是啊，嗯、这个他们阿森纳呀，
1: 我觉得跟装穷，跟老跟老潘是有点像，就是人，藏富是吗？不是，就是人到中年之后啊，嘴里没句实话，<笑><笑>真的就是老潘经常也跟我说：“哎呀，哥子，我这个，这一顿饭吃了五十，还是觉得贵了啊。”啊，那时间，哎，一一一扭头去那个五十日元，哎、
0: <笑>对，就是像内马尔这样的人啊，我是觉得别来。别来巴萨，为什么那？那我得先插一句，你先再别来。嗯，嗯我觉得格子呢跟巴萨太像了，是，就是我也不管你财政状况如何，嗯、买买买，嗯，前场囤五亿欧元，嗯，格子你一个月挣多少钱啊？你你你给我买买那么多啤酒，是，就是你要注意点哦。本来没必要是吧？啊，我还我也不是，我
1: 是主要几个月
0: 没来录节目，我我因为老婆管着就不行了。不是，我以为你还是一副总裁，但是我就哪知道你不是了呀？我你进来，隔着一进来，抱着啤酒给我抱
1: 喽。对，我以为你还能报报销呢，对，
0: 每次都把发票给我。对对对，报销不了。哎，说你们家内妈儿对对，他们家谁要那破
1: 玩意儿？我就说什么呢？这个你像你像巴萨这样的俱乐部，号称的不只是一家俱乐部。嗯嗯、那我觉得什么叫不只是一家俱乐部？那你就应该加上点别的，对吧？对，别的就应该有一点东西叫人情味是吧？啊，或者叫这个做人的一些基本的东西。我觉得内内<是>马尔就没有，你知道吗？他就是一个，呃，除了眼里面除了钱什么都没有的一个人。这一点呢，其实让我挺生气的，你知道吧？他这个这个是不是跟南美人的性格有关系？那也不是，我觉得你把南美人一筐子打死。啊
0: 。不，我我我有时候会有点感触，就是有两个事儿啊，因为我小时候非常早的读了梅丽美的小说，叫《卡门》，是吧？嗯，叫《卡门》吧。我当时不能理解，这个姑娘对这个男的爱的死去活来，突然就有一天说我不爱你了，你把我杀了，我也不爱你了。其实我，我的我的我的志向或者我的爱已经变了，我的兴趣变了。对，另外特别发生在我身边的、嗯、就是，在苏格兰的时候，我闺女有一天就哭着跟我讲，她说有一个小女孩叫 Vivian， 是秘鲁的，嗯，就是那个那个小女孩啊，就是经常去我们家玩，哎，说他俩虽然不一个班，但是玩的特别好，因为大家都是几乎同时去。那个去英国上小学，大家这个还没有完全跟当地孩子打成一片的时候，自己先抱团玩嘛，玩了玩了几个月之后，中间有一段，比如说过了个什么暑假啊什么之类的，再过了大,大概半年的时间，他们一块排队，比如就在食堂，那个维维 n 就不认识我，我闺女了，然后说，我闺女跟他打招呼，他说那个、姑娘 ，Are you Lily？ 你是叫蕾蕾吗、嗯？我闺女当时就，这个回来这说的时候，这泪就下来说，他怎么一下就，他的奶腔南调来了，这是啊，啊，不想濮养人啊、哦，一下就陌生了。嗯、我就安慰她，我说，我说有些地方的人他就是这样，热情如火，他这个火去了，他确实是就转移
1: 了
0: 。嗯哼，内马尔，内马尔在你们巴萨的时候跟梅西称兄道弟，对吧？当他想离开巴萨的时候，他就把巴萨给告了。他那时候他就不考虑梅西的关系，他没,他没告梅西，他,他没告梅西，不，他跟梅西到现在
1: 还是称兄道弟。对他把巴萨给告了，呃<他>，他<吧>他一直告巴萨的是、嗯、他需要拿到忠诚奖金，<笑>这点是让我觉得最魔幻的部分。<笑>这个是对忠诚最大的不忠诚。我一边离队一边要你给他给我忠诚奖金啊，嗯、所以呃，我挺不希望他回来的，因为从竞技层面呢，说实在的啊。即便是内马尔一直在受伤啊，我也认为一个健康的内马尔可能是实实在在的世界第一，对对吧？对
0: ，有可能是实实在在的世界第一。目前，嗯，就是如果在梅西现在这个状态，对年龄已经到这，对对，他有可能第一人
1: 。对你，你能跟内马尔比的人，其实呢，咱们讲老实话，没有，因为天赋上有差距。包括那个叫什么，姆姆巴佩，姆巴佩，他是一个纯粹的射射手嘛，对吧？对对对。那么一个纯粹的射手。你从咱们看球的角度来讲呢，他比起一个能从中场直接推进是吧，一<对 S 1> 一路杀入敌营还能进球的人来说呢，他其实价值差了不少，对吧？是，这也是这么多年来梅西的价值嘛
0: 。对对对,对。
1: 那，但是我我又会觉得有有两点反感。第一呢，我会觉得有他这个反复啊，你知道他来也是为了钱来，对吧？嗯、这是第一点。第二点呢，他这南美人啊，不是不是南美，巴西人啊，他一直在。开各种派对，参加各种夜店啊！哦、我们有个前面的例子，小罗呀，对，是吧？巴萨在梅西之前的队魂是小罗呀，是是是对吧？对小罗那大家都认为天赋比梅西还高呢，对吧？是可是二十七八岁，你看他就废掉了
0: 啊。哦、那内马尔二
1: 十九吧？内马尔呢，嗯、现在二十八岁了。嗯，我倒觉得他职业生涯长不了。频频
0: 受伤有可能的一个原因就是不自律，啊、对，就你在训练的时候的不自律，你的饮食的不自律，以及睡觉上不自律，对吧？嗯，所以这这小罗能能恨不得玩到早上五点，然后八点钟早上八点训练，对，啊、嗯，他就到那儿直接就去健身房睡去了，对，这都是队友说的，对对对。嗯
1: 、那么内马尔呢，也是很经常的被拍到凌晨四点五点在夜店啊，嗯。所以这样的人呢，我认为即便天赋异禀，你也不该要他。就好像现在巴萨那个登贝莱，我认为就是不用讲，直接处理掉
0: 。虽然
1: 买的很贵啊，<们>是，但是他除了打游戏，就是训练迟到，要么呢不仅，要么呢身体明明受了伤，还跑出去看妈妈，呃，然后过几天回来给队医说，不好意思，我受伤了，给我检查一下。<对>啊、好
0: ，就是作为我们这种穷鬼俱乐部啊，阿森纳的球迷，对于这个巴萨这种。就是梅西好不容易帮着巴萨挣下这么多荣誉和钱，巴萨俱乐部这种宰卖野田不心疼的挥霍劲儿，我们我们的阿森纳球迷恨不得都快哭了，你知道吗？就是鄙视的都不行。你们一个多亿一个多亿一个多亿的，你们这哭到底是羡慕还是鄙视？二者兼有不行啊！啊、哦，皆有对对。对嗯，我对有钱人，左眼的泪是鄙视，右眼的泪是妒忌。我对你也这样。嗯
1: 是吗？啊，我已经下岗了。是你下岗了？我听说你们上一任老板给了你特别多的钱。
0: 哎呦喂，这事儿你都说？那是不说了不说了，这段这段掐了，这段就当不存在。掐了啊！对对，这在屁股兜里装着呢，现在。那是啊，是钱都揣着呢，就跟那以前王宝强是吧？
1: 你们谁是贼啊？是
0: ，呃，这个巴萨，这我们不说内马尔了，内马尔真的挺。是是巴萨的无厘头，我觉得有点恶心了。嗯、就是好像说全全世界的
1: 媒体现在都有点烦这个新闻了、啊。对，都不正
0: 常。对，这个那你们西甲，但是我现在觉得啊，只有马竞是一个好好干的俱乐部。哎，马竞的叫什么 ？Felix 是吧？一个小孩哇， 1 9岁，我我看有网友一直在争论说，他跟那个刚到马竞的托雷斯和阿圭罗谁厉害。当然了，阿圭罗也很厉害，托雷斯也是横空出世。对，但这个菲利斯、菲利克斯的天赋，我认为是超过那两个年轻人、呃、当时的
1: 。C 罗都已经明确的，好像说那感觉就是他就是我接班人了啊！啊而且他是葡萄牙
0: 的。是，我天、啊！所以，嗯，
1: 你人，所以人家十九岁就值了一点几个欧，一点二，一点二一点欧啊！嗯，十九岁。是
0: 。而且你看不出他十九岁。是。他在热身赛的进尤文呐、啊，或者那几个球，包括是马马竞的第二轮吧，连六十米连过三四个人，是，天呐，这个这个就是那个天赋之高，可能在梅西十八九岁的时候我都没看到，梅西十九岁的时候呢过人倒确实有那么个过法了啊啊，嗯,嗯
1: ，
0: 就是可能跟我喜欢他的这种。就是这怎么着？就是呃，小他有点小罗呀、内马尔啊，他们这一派的，就是有一个说法叫做“天赋溢出屏幕”，对吧？他就属于很典型
1: 的，<笑>对吧？啊，就你看着他就开始流口水，才华横流。这个对于女听众啊，我们补一句啊，嗯，就跟那什么感觉呢？就是不知道有没有这个。咱们不知道说这么说合不合适啊？啊，<笑>你说这个三三四十岁的女听众啊，啊、嗯，你看着那十八的小女孩的时候，你会有一个感觉，就是胶原蛋白感，是吧？<笑>满脸胶原蛋白啊，嗯、这这这就是我们这个岁数的男性啊，对,对,对，看十八九岁的小孩踢球踢特别好的时候的感觉
0: 啊，确实口水也流哈、啊。哎，就是我觉得球迷可以要关注一下他，嗯、<哼>他他有可能是未来的世界第一人，嗯<哼>有可能马竞留不住他。嗯哼。皇马这种特别喜欢砸人的，有可能拿个三亿、什么四亿的，说不定就给砸了。为了。没那出息
1: ，要有那钱早把姆巴佩买来了
0: 。<笑>现在也不行了，买不起了，嗯，买不起。嗯、皇马，这是皇马老板其实钱赚够了，嗯哼，嗯，就是也有点小本经营，嗯哼。这个西甲差不多就这仨队，对吧？对。然后、啊、我还有吴磊，吴磊，吴磊<笑>，吴磊遇到了他的二年级强，我觉得。就是一年级，你怎么发挥？就是你一直打替补，你上个十几分钟都是可以被过了一个人啊！这个评论员就要惊呼半天。哎，你现在人家要求你打首发，哎，你打个替补他都不满意。没错。然后呢，这个你这一轮没进球，他也不满意，他给你打低分。对。所以吴磊的二年级应该会比较艰难
1: 。呃，其实我不知道这么说合不合适啊。嗯。我认为他过不去二年级墙。因为考虑到他的岁数，他其实不是一个可以转二十八了啊，不是一个可以转型的年龄。嗯，然后从中超到欧洲去踢呢，其实那个要求的转型还挺大的，对吧？是，嗯，所以是其
0: 实是整个的踢球方式和思维方式的问题、嗯。对，所以其实
1: 其实吴磊，呃，他个人这个尝试、这个勇气当然可嘉啊。嗯，但是我们不应该去把。很多的东西寄托在他身上，压力他
0: 自己可能也感受到了这种压力、嗯。对对对，你寄托在他身上没有意义啊！有他的比赛，甚至收视率能超过皇马、巴萨。对啊，对，这个他肯定在他的微博什么也能感受到中国球迷的那种对他的。满腔期待，恨不得能连过六人。对对对，其实这个会会转化成他在球场上的一些动作的压力。我觉得对对对对对，
1: 嗯、他知道他的每他每一次变相过人，这个都就上几十万人、<对>几百万人看、哦。
0: 了。以他的基础和年龄，就去年那一年，我觉得他的留洋已经大部分已经一半一大半成功了，哎，对吧？对，而且他又很努力，
1: 就至少证明他是那个水准的。但是能不能成功是另外一件事情
0: 。他就是西甲的中下游球队的替补水平，替补水平，主主要替补水平。对对对，可以就是叫常规替补，对对吧？每每场都能上一下。对对对，作为主教练的一颗棋子。对，这个有可能会改变战局，这已经很不错的了。但是呢，被观众当做主力来看待啊，五球王，哎，对，所以，啊，我就吴磊，我们就说到这儿吧，啊，说到这儿，其实。所这让大家平常心，其实也是也是让大家抚平一下大家的情绪，你是吧？对，因为你会失望的。嗯嗯
1: 啊，我以我们看球这么多年的经验啊，嗯，如果他十八九，也许你还你还有很多的其他的想法对对对对。但如果他二十八九，那你其实就应该想的是他怎么去结束自己的职业生涯。是，嗯，吴磊人还是不错，挺好的。是是是，那这个和人品没关系啊，是，和做人也没关系。是，对，我。你老潘贵为朝阳区第五第不石景山区啊，石景山的石景山区第八前八十名前锋，到现在没踢没踢出亚洲，他也没
0: 说什么呀。我们石景山现在增加一个牛人，嗯哼，你看新闻了吗？嗯<哼>，嗯、林疯狂哦，参加这个叫北京首钢队是吧？对对，首叫不是叫这叫首钢男啊，首钢男篮，首钢男篮，对他这个的转会的震撼程度应该。我觉得比马布里小一点，但是也挺厉害的。哎，他毕竟也是 NBA 打过主力的组织后卫吧？是主力后卫，组织后卫吗？那你们我没看过他打
1: 的。嗯，你们你们石景山终于也有了一位哈佛
0: 毕业生打篮球啊！而且在咱俩录节目的时候，我的石景山的哥们儿说现在就在石景山。嗯，他现在就在那，是吧？啊、嗯，那我
1: 有没有告诉你，两个星期前啊，嗯、那个呃，我我我受到邀请去。现场跟林书豪、周杰伦什么那堆人去当面谈话啊？是吗？啊，你看
0: ，这个、哦，嗯、那你后来拒了、啊？对，这就是你能让我去吗
1: ？我没觉得你会冲着他那么啊
0: ，你<笑>尖叫啊！我说，哎，吴亦凡，嗯、打
1: 死那个龟孙儿！嗯嗯,嗯，没有，就是。呃，说回你们英国啊，我们英国啊，我听说，呃，老潘这几
0: 期聊了不少英国啊。啊，对，就是把存货都压出来了，是，因为我再不来，你是不是没得讲？你单口一个小时很不容易的，是，对吧？因为你把我一句百科都念完了。第一故乡河南濮阳，第二故乡苏格兰，嗯，基本上讲完了。第三故乡准备讲北京了。没有其他的生活阅历了，嗯，北京咱俩也讲过了，是，嗯，而且我写一篇北京吧，在我们六根上。还被这个老北京人鄙视，说一看就是外地人写的。嘿，我说这个。这北京人矫情，知道吗？啊，矫情。是。所以你要再不来，我可能再聊一聊欧洲的这几个国家。差不多是吧？去过那。反正听众又不懂，对吧？反正要糊弄糊弄人，谁不会啊？反正很多人都去过，实际上人家。是。我就下面评论的，我把负面都删了，你没看到。哈我也大半夜给你删了好几条，是吧？我担心你看到了受伤。哎呦喂！盒子，你看这个，就是虽然你不在，但你的爱一直都在。这就是。胸怀、嗯，啊，有有有，太恶心了！就胸怀着你啊，嗯、你还不如怀着我呢！真是胸怀着你啊！嗯、这个说到我们，说我们英超，英超其实还是全球第一联赛，真好看啊，真好看、嗯！就是而且英超是理性的，你发现没？英超不会去买内马尔，英超不会去买一个两亿以上的，比如说他他不会去买登贝莱，对吧？就是这个，因为因为英超整个的已经形成了一个不靠 C 罗和梅西，而靠我的整体的打法，靠我的节奏，就就有很强的吸引力的这样一个程度。其实是买不来，你哪能起来呢？你说啥大实话了<笑>？对，梅西、C 罗是买不来的，真是买不来的，能买来早买了。曼城试过好几回嘛。啊，但但是曼联如果想买 C 罗是能买来的，就是他选尤文嘛、呃？
1: 他他,他也没抢过人家尤文。说真的啊，嗯，我我不认为当时曼联买 C 罗能买过来，因为 C 罗，因为对于 C 罗这样的球员来说，既然他不是一生忠于一个球队，嗯，他就会想要新挑战，嗯，对吧？所以你怎么分析他可能看重尤
0: 文的是尤文尤文连续几年拿了欧冠亚军，对，需要有人捅破，他想
1: 做最后那个跳板，对
0: ，但曼联还没进还没进欧冠呢，对，嗯。你要是 C 罗，你也不去，你也不去，对吧？对对对
1: 。呃，还有就是曼城呢，想利用啊瓜迪奥拉和他们那个转会顾问的关系啊，
0: 嗯
1: ，不断的劝说梅西，但是梅西呢，确实呢，可能除了巴萨，他也没有别的想法了啊。
0: 梅西曾经有一次已经说都跟曼城谈了，嗯、<哼>是吧？我记得有一次梅西是要闹着走的，我忘了是哪一年了。我记得、嗯、就是那年梅西。吃特别失望，吃了西班牙税务税务局的官司，哦、然后巴萨就不出来保护他。对对对、哦，他觉得没意思。他跟 C 罗走的原因有点像 ，C、嗯、罗也是这要再不走都要被抓起来了。对，恨不得天天只在法庭<笑>法庭出席对对对，就是就是西班牙这个国家，就是西班牙、葡萄牙跟他们，因为他们都是南美的殖民地曾经的宗主国，我那这个有时候你就你就看不清他们打法。就恨不得直接给你逮起来，就摁着把你兜里钱啊全掏出来。正好你妈，<笑>就是恨不得把梅西的钱全给你眯了。哎，对，嗯
1: 、啊、对。所以，呃，据据曼城的人说，那话还挺感动的，说当时他们给梅西开了三倍的工资。哇，梅西的三倍工资是多少？六十
0: 万周薪是吧？这梅西不是后来
1: 涨到了六十万。梅西的三倍工资从现在来算，大约是一年一亿多欧。啊，然后，然后人家都没。那个时候，瓜迪奥拉去了吗？去
0: 了，就是瓜迪奥拉劝他，劝他的啊。嗯哟，这个忠诚，那梅西也是南美人哈。嗯。那我刚才收那个话收回啊。嗯哼。梅西给我证伪了，嗯哼，推翻了，嗯哼，嗯嗯。那梅西是一个还不错的，嗯。对，嗯，这个那说，刚才我们说的是英超整体的啊，观赏性是很强
1: 。当然，英超呢，它是这样。他在单个人身上，你看花钱不算多，嗯，整体来说花钱真不算少，是、嗯
0: ，呃，整体每个球队都有钱，这一点让人真的是羡慕。呃，英超的最后一名球队能分到九千多万镑转播费，是，就光转播费啊，这还不代表赞助商啊什么和和门票，就光电视台给的钱是吧？对，嗯，所以那个英超的目前的最大的奇葩啊，原来英超是有俩奇葩，一个叫。阿森纳一个叫纽卡斯尔，这<笑>这俩奇葩就是老板不出钱的典型。<笑>那列维也不是个什么，也没出钱。呃,呃，列维哈，列维成绩还行，那不出、啊、然后这这个赛季呢，阿森纳的老板为自己证明了。哎，这个纽卡斯尔的老板，其实他是那个叫什么 sports director， 什么一个什么体育体育专卖店的连锁的老板。对。他一定是每年从纽卡斯尔拿走了大量的钱，哎，因为他根本就不花钱买人，就不买贝尼克斯都被他给逼到中国来了，对，是吧？到现在还人家贝尼克斯到中国来了，他还骂人家，对，嗯，说贝尼克斯拿那么多工资，什么什么什么，就不好好干活啊，对对对对对，因为他这个只有纽卡斯尔是不舍得出钱，其他的队，你像埃弗顿、西汉姆。还有这埃弗顿、西汉姆，至少每年都是一点几个亿的花钱。对，虽然成绩也不行，但他就一个一点几个亿他也不这么花就降级了。就是在英超，这就是非常残酷的一面。他们他一个中流球队引进球员花的钱，我觉得相当于西甲、西甲那仨球队之外，其他所有队的引进球员的总和，没<错>有可能。没错，嗯嗯，嗯所以这保证了他的激烈程度。就是你没有太弱了队友，你,你,你,你第一很容易输给倒数第一，这体育它就太好看了，<笑>对,对吧？是，嗯，哎，你这个说的就是对，就是上一轮，呃，纽卡斯尔就赢了热刺、啊，嗯哼，啊，那上赛季的欧冠亚军，啊、欧冠亚军，纽卡斯尔倒数第一，嗯哼，结果这本来该三连败了，赢了，就是他不仅仅是一个就是我防守反击的，他是有实力，因为。他也花了他俱乐部创纪录的钱，从法甲买了一个什么欧洲过人王，哎呀，<笑>这种，他们那下游球队特别喜欢买过人王，能把它裹来，对对对对,对，<笑>特别喜欢买这种过人王是吧？就以前什么本阿尔法什么的，您听说过这种名字？我听过、嗯，就是过人嗯，其他的什么都不干、啊，嗯啊。对，那个那个本阿尔法跟本泽马曾经还是什么四,四小天鹅嘛？四小天鹅、啊法，法国四四小天鹅。啊、后来后来小天小天鹅除了秃了的都不中用的、啊，对对对对，嗯、都都没出来，嗯、对吧？本泽马还行，嗯，还行，嗯。所以这一次这这新的赛季，曼城是整个欧洲最稳定的球队，就是实力很恐怖。他如果还拿不了冠军，就是因为他可能缺少像梅西啊和运气，决定性的人，的人对对对，缺少运气。嗯、但是无论是从观赏性，还是他的稳定性，包括他的防守，他已经是独步整个五大联赛。因为，因为皇马、巴萨、拜仁现在好像都处于一个动荡期，没错，对吧？我认为，如果五大联赛有有一个联赛的话
1: ，冠军会是曼城。哎，对对，你
0: 这个你这个道理是对的。我们
1: 说一个呃一个球队怎么能够拿下联赛冠军来啊？嗯，一个字稳稳。这个稳就体现在什么呢？打弱队，我无论如何能把它灭了。是。就是弱队只要到我手底下，你别想拿分，对吧？啊，对。打这种中不溜的球队啊，我花点力气也能把它灭了。打强队啊，我可以偶尔输或者平啊。但是真正关键性的战役，我一场都<对>都没问题，所以这样
0: 的球队是，所以这个跟我一样正在待岗就业的穆里尼奥，他不是转转播了英超吗？对，这个主持人让他预测英超的几支球队谁能夺冠，夺冠集盘。对，他就说了，曼城，嗯，利物浦，曼城二、啊、队，对，曼城 B 队，然后热刺<笑>是吧？而且这个曼城 B 队排名还挺靠前，啊，<笑>因为。替补席上坐着像席尔瓦什么这之类的，我的天呐，我们做梦都流哈喇子，请不过来的大神，是对吧？是，确实，首先他有花不完的钱，其次他有完全跟瓜迪奥拉合作非常良好的管理层，巴萨就一块练出来的，对对对。再次有瓜迪奥拉的这种舰队大神，就是他是个他是一个舰队天才，嗯哼，对吧？舰队能力，我觉得他呀，克洛普啊。包括西蒙，尼，这都是确实很厉害。嗯，瓜迪奥拉
1: 已经到了，人家以前老说他瓜不群啊，说
0: 跟岳不群似的。瓜不群可能是一一部给起了，<笑>老说他伪君子，<笑>那说他瓜不群。嗯，那我觉
1: 得他真有点瓜不群的感觉了啊，卓尔不群对他就是有一种什么呢？就是我的队伍吧，嗯,嗯，其实全欧洲吧，没有一个敢说能打过我的。嗯，对，你可以凭借我运气差的时候把我打了打了啊。对，那你要说绝对实力。那不好意思啊，对
0: 不起，哎、欧洲欧洲
1: 没有比我强的
0: 。这个你说他不群吧？你说他尾巴，他现在我觉得他现在已经有点自信，就是，就是当他吹牛逼的时候，你觉得他好像在说家常聊天。嗯，他最近的一次在接受采访，在发布会上讲起了说，在足球史上的教练排名。嗯哼，他说大概我跟穆里尼奥都可以进入前五，但是这有点吹啊。但是我觉得穆里尼奥肯定没有他排名高，
1: 他有点吹穆里尼奥啊，对对对
0: ，他他太对，他他他不好意思单独吹自己，<笑>对他拉上了穆里尼奥，但显然瓜迪奥拉有可能会进入前五，如果他带着曼城再拿欧冠的情况下，没错，没错嗯，<错>因为他是开创了近十年的整个世界的足球潮流。这个现在大家是公认的、呃，而且
1: 还有一点，他比较他比较邪门的待遇。他带巴萨的时候，西班牙拿到世界杯冠军；嗯、带拜仁的时候，德国队拿到世界杯冠
0: 军。注意，都是以他的球队为班底的。而且他带曼城，现在斯特林在英格兰队，你不知道多厉害、啊。嗯
1: 、没有，他带曼城，英格兰没拿世界杯冠军，但英格兰打到世界杯第几啊？第三哈、啊，对呀、啊，就以英格兰那个年年都是欧洲中国队的水平，啊、对，就拿到世界因为他练出了
0: 斯特林啊、斯通斯啊，就这种的。因
1: 为我们通常看球的都有一个观念啊，就是为国家队比赛不如俱乐部俱乐部好看，为什么呢？嗯、因为俱乐部的水平高啊。对。那么，但凡是你的国家队大部分的人是瓜迪奥拉调教出来的，那你就是顶级球
0: 队，这个很<对>很恐怖的。是，而且。他的风格会影响整个联赛，嗯哼，因为从瓜迪奥拉开始，你会发现整个英超的技术趋向细腻化，嗯、<哼>因为有一帮年轻教练会成为信徒，嗯哼，克洛普刚刚之前说，他说我不知不觉间发现我已经成了英超第三老的教练，我们觉得克洛普可能才五十出头，少帅嘛，现在已经少帅风，嗯、<哼>而这个少帅风。是瓜迪奥拉带起来的，就是他给了很多俱乐部以启示，以为自己的名宿直接转成教练能出好成绩。就是我一直有这个观点，就是瓜迪奥拉把很多俱乐部给带沟里边去了，尤其是以切尔西、嗯、<哼>兰帕德是吧？曼联、索尔斯克亚，没错。最现在最惨的是那个孔帕尼，现在执教那个安德莱赫特，安德莱赫特、嗯、自己教练兼球员，输有点长了是吧？啊。本身上一届是冠军，现在是倒数第,第一，好倒倒数倒数第一比甲比甲的倒数第一，就是让俱乐部的老板们和那些球员产生了一种幻觉，嗯、以为自己可以成为瓜迪奥拉，这是不可能的
1: 。那天让我觉得挺好玩的是，克洛普说，当他履行了跟利物浦这个协议之后啊，嗯嗯、他就会退休玩去，哦，但他不干了，结、哎、<呦>结果你知道评论区很有意思啊。啊清一色的是多特蒙德的球迷说：“回来，回来，回来，回来，回来！”利物浦球迷竟然没出现在热评区，是吗？你就知道为什么啊？嗯，因为利物浦球迷都觉得到时候杰拉德就回来了
0: 。哎，真是，是吧？哎，这个在就现在都有这股风气，有很多人说是就是让杰拉德接班。对，现在都有这股风气。啊嗯、我心里想。你杰
1: 拉德接班到
0: 时候感情破裂可是你们自己的事儿。英格兰的球员成为英超教练的极少。对，正好哦，我我说我怎么幻觉里边以为我聊过足球呢？我是聊了，嗯，我前几天是跟那个严强、苏东和刘佳远哦，在那个超级言论里边聊了英超开幕。那节目还有呢？哎，还有还有，这个严强开幕的时候不是在开头的时候说我们坚持了八季了啊。而且是没有任何植入和片头，和没有赞助商的情况。那是因为人家不给他钱，<笑>裸
1: 奔八季哦，不是他道德水平高啊！对，纠<笑>正一下严老师啊！是是是对,对,对。严强老师总
0: 是这样对，在在那个里边就说了英格兰球员成为好教练的，我当时就举了一个是维纳布尔斯，一个是霍德尔，可能太老了，啊。这个、是技术流的，其他的英格兰教练是你,你基本上都打不成，因为。他们的从小接受的足球教育和训练是很教条的，就是要勇猛，靠身体啊，身体，嗯，激情
1: ，嗯
0: 嗯。那这个、你让他现在就是说跟着瓜迪奥拉学两年，或者跟克洛普学两年，就能学到？我不这么认为。是，所以我心里想，利
1: 物浦球迷你真有点乐观。Yeah, 就是
0: 说到时候克洛普真退役，你哭都没地儿去。是，嗯，你好不容易复兴。所以让我预测说新赛季谁先下课，我第一个预测的是兰帕德，第二个预测的索尔斯克亚。嗯，嫩还是嫩，说实话。嗯、是吧？嗯，但有一个但有一个球员是需要一定要格外关注，这有可能是五大联赛踢的最赏心悦目的一个人。嗯<哼>你喜欢的也是我喜欢的，哈维吗？德布劳内。哦，我说的是现役。哦，现役。德布劳内。嗯、哦，是。德布劳内刚刚在这一轮打破了整个英超历史的助攻记录，就是最短达到50次助攻的，
1: 用了70多场就达到了，是吗？啊、哦
0: 、好像是。前面是厄齐尔、博格坎普、<的>亨利，这是我们阿森纳的这些啊啊。
1: 不，呃，我我，你看，我们到目前为止，呃，就是在球员阶段就会觉得他成为好教练的，其实就那么几个人啊。嗯。你比如说瓜迪奥拉，当时其实大家都认为他会成为好教练。对对对对。他是巴萨的大脑，嗯
0: 是
1: 吧，所以后来现在大家都认为哈维会成为好教练啊。
0: 哎
1: 。然后呢，嗯、这个。德布劳内，你当你说他的时候，其实也是这个类似的道理啊。类似的，纯粹的就是我就是这个球队的大脑，嗯、是吧？对，因为我在场上每时每刻都是我来想，咱们怎么去把球送进去啊？所以后
0: 腰和前腰是最容易成为优秀教练。没错，瓜迪奥拉是后腰，这个安切洛蒂是后腰，嗯、<哼>对吧？你像哈维也是后腰，哎，就是后边这个轴和前面这个轴他要。哈维说：“他其实脑子转的比他的动作要快很多。对”对啊，一直在思考，嗯哼，就是下一个动作或者是什么接应整个局势。你看不中用的就是说亨利，啊，呃，那种就是边锋，嗯哼，啊，那种尖刀前锋，这是其实是很难，靠难一些，靠,靠速度突突突突突的那些、啊。呃，亨利为什么当教练那么惨？嗯哼，马拉多纳为什么当教练那么惨？就是因为网友说。哎呀，他他训练的时候教球员说，这球都射不进去啊，那那那笨了。哎，你这样一踢，那样一踢，不就进了吗？对，你不信？呃，球员说有种你来，我来就我来，是对对对，这个齐达内也是中场，对，嗯对，就是就是哈维是我觉得是下一个挂掉了，是被是包括他的口才。情商、勇气，哦啊、对啊，就是，而且你看
1: ，而且你看他对生涯、职教练生涯的规划，一步步的来的这个，从他从巴萨离开开始，他就在走这一步，嗯，对吧？对，在卡塔尔那个球队，我先当球员，是，然后当教练，对，是吧？然后慢慢先不回，先不在主流联赛里面，让媒体给我太多压力
0: 啊。对，哎，哈维最神奇的是踢亚洲杯的时候，嗯哼，这个中国球迷都炸了，因为我没关注这个东西啊。就是哈维扮演的是乌贼的角色
1: ，预测对了所有的对决和<笑>对和冠军啊！对这个对
0: 他来说，这个太小儿科了。嗯,<哼>嗯，就是德布劳内，大家一定要关注，这赛季是一个大爆发的一个赛季，踢法非常之华丽。哎、因为他的那个，因为现在已经很多人在比较他跟梅西谁的传球好。哎，那短传梅西好，那是德布劳内的这种两侧的大范围的贴地长传，那确实是天下一绝。是是嗯。是嗯嗯
1: 你要你要单纯说，呃，这这项技术的话呢，我我我同意你的观点啊。嗯。德布劳内传球确实是好。嗯。而且，呃，有时候啊，瓜迪奥拉说话你得去真听。嗯。当瓜迪奥拉夸谁的时候，他经常用夸张的语言。但但是当他反复不断、嗯、就是从来不停下夸一个人的时候，你就知道他真喜欢这人了。喜欢。啊。嗯。嗯
0: 他对德布劳内和大卫席尔瓦就是这样。哇塞！还有还有他的 B 席瓦，哎。他经常会说，谁谁谁是我见过的最聪明的球员，对，是我目前为止执教过的最最最好的球员，对，他就他说了哈维，说了拉姆，说了德布劳内，<对>说了比希尔瓦和大卫希尔瓦，没错，他对大希尔大卫希尔瓦是一种敬仰，我觉得，呃，对，对吧？他超出了一个对弟子的那种感觉了，他
1: 就说嘛，他会，他当初就认为大卫希尔瓦这样的人在英超取得不了成功。原因非常简单，身体不如用嘛。嗯，你是英在英超，你就你要没有个身体，对，你两年就大腿就废掉了啊。是，可是大卫希吧，生生
0: 的凭着自己强大的技术能力和头脑、哦、啊，太好了，而且现在踢的太好了，啊、嗯。就是你没见他的状态有下降现在。是，嗯，是
1: ，就是这是很恐怖的一点啊。对，是就是感觉一旦是一个人在瓜迪奥拉手底下，好像都能延长两年职业生涯。
0: 这是球员愿意投奔他的原因，对，就是有有，我觉得有追求的球员都会去选择特别好的教练，没<错>包括克洛普和瓜迪奥拉，为什么有号召力？对，球员会投奔他，就是在少拿钱的情况下，比如张伯伦，比阿森纳给他的薪水要低，然后他就去利物浦，因为他有追求，他就想在这个教练手底下进步。那我觉得这些球员凝聚到一块儿的时候很吓人。
1: 是三军用命啊！哦、对
0: ，所以在整个英超，我觉得只未来五年，因为克洛普可能至少还得四五年吧，对
1: 吧？嗯、他签到了二零二二年
0: ，差不多哈、啊，他签了六年，已经、嗯、过去了七年，七年,七年啊。嗯、那他跟瓜迪奥拉在的时候，我觉得未来这五年，利物浦和曼城双城战争霸的时候，其实你要
1: 说联赛呢，我倒觉得利物浦就是赢面比较小，嗯，因为瓜迪奥拉他比较。恐怖的就是他的控制力，嗯就是你给他三十多场让他去调试的时候，我认为你想在联赛上拿分就比较难。但
0: 是你别忘了一点，嗯，瓜迪奥拉只是领先了利物浦一分拿下联赛，而且利物浦在拿下欧冠同时，是是是，太吓人了这个，而
1: 且利物浦确实是
0: ，而且最后十几轮两个队一分不失，这个。这个你你没法理解，因为很多保级队是拼了命的，对啊，两个人保持两个队保持全胜，就是瓜迪奥拉是，如果不是恐怕你那下落那一脚，对，这个利物浦拿下拿下整个联赛了，所以我这个我们必须得佩服克洛普，那也太牛了，那也是顶级教练中的顶级教练，顶级教练，啊、嗯，就是我一直特别遗憾没有挖到阿森纳的、呃，如果我是老板，我就把他挖过来。是是，如果你是
1: 老板，你你比那克伦克还抠
0: ，<笑>你知道那是,是吗？你知道那是我抠是有原因的，你知那是多少钱吗？<笑>但但是是赚钱的，嗯，投投资这件事儿是赚钱的，是是，嗯嗯、大家也要关注我们阿森纳，嗯、我们阿森纳，哎、<呀>因为阿森纳的前场现在是是可以跟曼城和利物浦居他们之后。
1: 我一我一直非常关注你们阿森纳，嗯，可以说这么多年来我一直都非常关注阿森纳，因为
0: 你是一个喜欢欢乐的人。对你，我还有时候还就看
1: 贾玲，那我
0: 能那什么吗？对对，我们阿森纳的梗<对>梗太多，对对吧？天下段子有一旦，阿森纳独占八斗，独占四斗，<笑>独占八斗，独占第四个啊，独占第四个，啊、四个对，嗯，所以。呃，尤其是佩佩，哎，大家要关注一下，哎、就是现在现在他有可能会成为新的过人王，是太能过了那小孩儿，嗯、我们新买的八千万呢、哦嗯，是，呃也是我们史上最贵，有钱太有钱了，哦、这感觉感觉跟我们的、嗯、我们的邵老板，嗯<哼>啊就像小科伦克，我们的小老板小科伦克说，我只是我的管理团队，这个夏天我们表现的有侵略性。妈呀，我们阿森纳也有侵略性了，<笑>这个词让整个阿森纳这个激动的都尿了，我跟你说，真的，所以哎，有有期待啊，就是他至少我觉得，阿森纳有可能会成为第四，对吧？啊、嗯哼，嗯，啊，像你们这样
1: 的中老年球迷，居然还会对自己的这样的球队啊、哦。产生一些不切实际的想法啊，其实让我觉得世界还是挺值得幻想的、嗯。
0: 对于我们已经丧失了人生理想的油腻中年来说，对，把足球作为一个信仰，你就不要说破了，对吧？哎、对它其实已经很薄弱的一个信仰。是是啊、嗯，尤其是没有你们巴萨这么雄厚的基础。就是你你放心，我们阿森纳的这个球迷到赛季末一定会重新信仰破碎啊，嗯、到赛季初再重建信仰。啊，这样一个过程、嗯、没有我，我其实觉发现作为一个巴萨球迷啊，心里并
1: 没有什么快乐，你你能理解吗？就是太讨厌了，就你有什么快乐可言？你的每你的每一个赛季每
0: 天都吃五花肉是吧？你的每一个赛季都是同样的故事，每天都是烧饼加俩俩鸡蛋呗、嗯。不是，是这样的，就是相当于
1: 你家啊、嗯、买了一个。特别名贵的食材
0: 啊，嗯，每天都给做焦了。是啊，我们买一配配，我们嗨了一个夏天。是，你们要买一配配，你们想都没有，就跟你们买一格子。你你们买一格子，你们百分之八十的球迷并不高兴。我。对呀。啊。那
1: 买它干嘛呀？对，他经常
0: 说买它干嘛？我的天哪，就是这样。我的天哪，太可怕了啊！聊到这儿，哎呦喂，这个这个这个。终于聊嗨了，我觉得这个有人跟我聊一期足球，我们管他收视率跌多少呢啊啊，不管了
1: ，没事儿，就是这个，啊、反正就是多谁谁尴尬嘛，是吧？<笑>是是是
0: ,是你不用担心啊
1: 啊、呃，拜拜啊，拜拜。